הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו רשת הערבים. שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו. פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 41. על ההבדלים בין נשים וגברים, עד מתי נשים שלטו בעולם ומה הביא לשינוי, איפה נכון שיהיה צדק מגדרי, ומה האובססיה המערבית לשוויון מפספסת. אחת הספרות הקודמות, סיפור של גברים ונשים בצורה מאוד מאוד פרקטית של מי מדברת, מי לא מדברת בבית כנסת. אבל מעניין אותי יותר לשמוע על ההבדל הרוחני בין גבר לאישה, ומשם אולי להגיע לפרקטיקה, אבל במהות קודם. גברים נשים? גברים, כן. אם אתה אומר שגבר זה אישה ואישה זה גבר, מחקת את האיש ומחקת את האישה. נכון, אבל יותר מעניין מזה של... אנחנו הרבה מדברים על הקטע שצריך להפריד בין דברים בשביל שיהיה ביניהם קשר. להפריד בין דברים כדי שיהיה ביניהם קשר? להפריד רעיונית, להגדיר שיש לדברים הגדרה נפרדת, שיש לדברים הגדרה עצמית. אבל בואו ננסה רגע להבין את ההגדרה העצמית של הגבר וההגדרה העצמית של האישה ברמה הרוחנית, ברמה המאוד מאוד עמוקה והבסיסית שלה, בשביל לראות מה ההבדל בין שני היצורים האלה. הם מגיבים אחרת לחיים. כי? אז זה תלוי היסטוריה. אתה יודע, חוקרי ההיסטוריה אומרים שהחברה הפרה-היסטורית הייתה מטריארכלית, מנוהלת על ידי נשים. ומאז שהחלה ההיסטוריה, וזה בדיוק לאמצעת הכתב, התחלפו, ה, התחלפו התפקידים, באופן שההנהגה הגלויה של החברה נמסרה בידי הגברים, יותר מאשר בידי הנשים. וזה כנראה קשור לאופי של אמצעת הכתב, הכתב כיצירה גברית במהותה, שנותנת איזשהו יתרון לחשיבה הגברית. למה? אני אגיד לך למה. יש אופן אחר של התמצאות במרחב בין גברים לנשים. אם אתה שואל אה, גבר איך מגיעים אה, לכיכר יפו, לכיכר ציון, אז הוא יגיד לך, אה, תפנה ימינה בירידה שמאלה ועוד פעם ימינה, וזה שם. אם תשאל אישה, היא תגיד, ליד הגן עם הפסל, הפסל של הסוס, יש לך אחר כך מדרחוב. ובסוף המדרחוב יש ליד הכספומט, שם, זה שם. בסדר? ההתמצאות במרחב היא יותר ציורית, ואצל הגברים היא יותר תיאורטית. זאת הסיבה שיש תחרויות מיוחדות לשחמט גברים ושחמט נשים, שזה דבר קצת תמוה, כי לא מדובר פה במאמץ פיזי כלשהו, אלא באופן אחר של התמצאות במרחב. הכתב, שהוא הפשטה של הדיבור, אם כן לפי זה הוא גברי יותר. ברור, לעומת, ה... לעומת החברה הפרה-היסטורית, שבה הציור הוא זה שגבר, הציור החווייתי, ולכן יש איזו הבחנה בין הפעולה הגלויה לפעולה הסמויה. מה שקורה בהיסטוריה זה שההנהגה הגלויה של המציאות נעשתה על ידי הגברים, והסמויה על ידי הנשים. ובפרה-היסטוריה זה הפוך? מה? בפרה-היסטוריה? בפרה-היסטוריה זה הפוך. עכשיו, מה, לדוגמה? כן, אמרו הצרפתים, חפש את האישה, או כמו שהגמרא, המדרש אומר, הכל הולך אחרי האישה. לאשתו של לונדון פלד וכולי. אלא בסיומי תרבות, כל פעם שיש מעבר שמסכם את המהלך ההיסטורי ומתכוונים למהלך אחר, פתאום יש עלייה של דמויות נשיות. 
דוגמה? למשל, מרים הנביאה, כשצריך לסיים את גלות מצרים, ואסתר, כשצריך לסיים את גלות בבל, וקליאופטרה, כשהיא מסיימת את מצרים התלמיית, ועוד ועוד. גם המדרשים מדברים על דמות נשית בתקופה המשיחית בשם חפציבה. אז זאת שהיסוד הנשי הוא העולה. גם אריזל אומר את זה, שבתקופת הגאולה נשים שולטות יותר, משום שהם לא חטאו בעגל. אני שורשי הנשמה שלי שלא חטאו בעגל. אבל זה אומר משהו לגבי ההבחנה הזהותית בין גברים לנשים. עכשיו, כל אדם שקצת מבין בפסיכואנליזה, יודע עד כמה הנושא המיני מהווה דבר חשוב בתת מודע. האנושי. ואז כך שלומר שההבדל בין גברים לנשים הוא אך ורק בפונקציה הביולוגית, זה בעצם להתעלם מההתפתחות של המדע החדש. ואז מה בעצם אומר הנושא המיני בהבדל בינינו? אה, זה ההבדל בין אקטיביות לפסיביות. זה אופן אחר של תגובה. והדבר הזה פועל גם על כל תחומי החיים כולם. אמר פאולוס, לא יווני ולא יהודי. לא, לא יהודי ולא יווני, לא איש ולא אישה. היה רגיל המערב אשכנזי לומר, כל זמן שיש איש ואישה, יש הבדל בין יהודי ליווני. עכשיו, כדי לדעת ששני דברים הם אותו הדבר, צריך לדעת קודם כל במה הם נבדלים. אם אני יודע במה אני נבדל ממך, אני יכול גם אחר כך לבסס את מה, שמחו, מה שמשותף לנו. מה שאין כן, אם אני כל הזמן מדגיש את המשותף, מה שבסוף יבצבץ זה מה שמפריד. במילים אחרות, חברה שמתעלמת מן השונות בין גברים לנשים, סופה לחטוף באבו-אבוה את ההבדלה הזאת. זאת אומרת, בסופו של דבר ייווצר חוסר איזון בחברה כזאת, שתחסר או את המימד הגברי או את המימד הנשי, בהוויה הכללית, והיא תהיה חברה או חלשה או מעוותת. ושממנה תצמח שוב חברה כאילו... בסוף יצטרכו לעשות איזה מהפכות, וודאי יעשו שטויות במהפכות האלה, ויהיו נסיגות אחורה וכדומה. זה לא אומר כמובן שלא צריך שיהיה צדק של החברה כלפי נשים. למשל, אין שום הצדקה באמת להבחנה בין משכורת של גבר למשכורת של אישה, למה שיהיה הבדל? אולי הם עושים את העבודה האחרת, הוא קורא יותר טובי. אז, אז תבדוק את הכישורים של, של האדם בעבודה, זה הכל, לא קשור לזה שהוא גבר או אישה. אוקיי. Okay. והדבר הזה דווקא לא תוקן בחברה הליברלית שלנו. עד היום הזה, אישה מקבלת משכורת באופן ממוצע, ומשכורת פחות טובה מאשר גבר. אוקיי, okay, ולמה יש הבדל בין חוכמה נשית לחוכמה גברית? גברית. כבר אמרו חכמים, נשים דעתן קלות, דעתן קלה, נכון? שאומר ש... ואמרו חכמים, בינה יתרה נתן באישה. זאת אומרת שהנשים מצטיינות ביתר בינה והגברים ביותר דעת. ואמרו חכמים, אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת. מכאן שצריך להתחתן. במה משותפים? תמיד חוזר לזה. לא, זה טוב לשבע ברכות. עכשיו, כמובן יש הצד המשותף בין גברים לנשים, זה החוכמה. מצאנו בתנ״ך שהחוכמה מיוחסת לגברים ולנשים באותה המידה. מה שאין כן, החוכמה, הדת והבינה, שבזה הם נבדלים. תחדד אותם טיפת דת והבינה. פשוט מאוד, האינטואיציה הנשית היא בינה, ויכולת העמידה על שלו היא דעת. כן, ההפנמה. אתה מכיר את השיר, כן, אומרים שהאדמה שלנו סובבת סביב צירה, איפה הציר שלי להסתובב זה דבר נורא. 
זאת אומרת, זה בא לומר שכשרואים אדם שיודע מה שהוא רוצה, אומרים, אוה, גבר. ואם הוא איש אבל לא יודע כל כך מה הוא רוצה, אז אומרים, וואו, הוא לא גבר, ודווקא אשתו היא הגבר בבית. יש, למרות שהדברים האלה הם סך הכל סטריאוטיפים, אבל הם מבטאים בהקצנתם יסודות מבדילים, שככל שמקבלים אותם יותר באהבה, הם יכולים לבנות... הם יכולים לתרום זה לזה, זאת אומרת שיש בכל איש צד של אישה, בכל אישה יש צד של איש, אבל זה מתגלה באינטראקציה עם בני המין השני. Okay. ואם אנחנו הולכים עכשיו לחברה שהיא צודקת יותר, יש מקום לשינוי בצורה שאנחנו תופסים את ה... השאלה היא מה זה צודק יותר. אם אתה מדבר על שוויוני, אז זה בסדר. אם אתה מדבר על... על, על מונו, מונוליטי, אז זה לא בסדר. כלומר, זו נקודה מאוד חשובה. יש שוויוניות מבחינת הצדק. זה מה שאמרתי, למשל משכורות. כן, יש תרגום אחר של השוויוניות, שזה הזהות. להגיד שזה אותו הדבר. הדבר הזה בעצם מטשטש את הזהות הגברית, את הזהות הנשית, וכולם סובלים מזה. סך הכל יש פה ניצול ציני, תת-מודע, של החברה. ניצול של הנשים, כי היום נשים צריכות להיות גם יפות וגם קרייריסטיות וגם לבשל, mm-hmm. בסופו של דבר. כלומר, וה, וה, כלומר דבר, מה שקורה למעשה בחברה הפמיניסטית, שנשים הפכו להיות, כמו שקראתי באחד מספרי הזיכרונות של אחת מראשי התנועה הפמיניסטית, נשים הפכו להיות נשים טורבו. כלומר, <laughs> הם חייבים לעבוד 24 שעות ביממה. כן, ובסופו של דבר, אני לא יודע עד כמה הם הרוויחו מן השחרור הזה. אני הייתי אומר ככה, השאלה אה, איפה מרכז ההכרה? אם אני יכול להביא דוגמה, אני מכיר יהודי שאשתו היא גם דוקטור לביולוגיה, גם פעילה פוליטית מאוד. וגם עוסקת בהרבה מאוד תחומים, אבל מה שעומד במרכז ההכרה שלה זה מה יהיה התפריט לשבת. ואותה לא, אישה איננה מרגישה שהיא מקופחת וגם איננה מעוניינת משום מה דווקא להיות חזנית. זה, היא לא מרגישה צורך בדבר הזה, למרות שהיא משוחררת לחלוטין בכל תחום שהוא, מביעה דעה בכל תחום שהוא. אני משאיר למאזינים את, ה, את הפריבילגיה לנחש מי האישה שעליה אני מדבר. טוב, תודה רבה. כל טוב לך. שלום.